0: Dann noch einmal guten Morgen von mir. Dobro jutro, Sascha. Und ähm, die ähm, heutige Predigt ist eine, eine Einführung und eine Einleitung. In den nächsten Wochen werden wir den ähm, Epheserbrief studieren. So, das heißt, ähm, du kannst dich jetzt parallel mit dem Thema des Epheserbriefes auseinandersetzen und tiefer gehen. Meine Aufgabe ist es heute, eine kurze Einführung zu geben und das erste Kapitel ein bisschen näher zu beleuchten. Dann werdet ihr, die ihr euch öfter mal mit den Briefen von Paulus auseinandersetzt, wissen, dass man da eigentlich fast aus jedem zweiten Vers eine eigene Predigt machen kann. Also das heißt, das ist definitiv auch eine Aufforderung, dann als Hausaufgabe gerne nochmal in dem einen oder in die andere Richtung äh, tiefer zu gehen. Ähm, der Epheserbrief bis ins 16. Jahrhundert ähm, wurde zu 100% angenommen, dass er von Paulus geschrieben wurde. Erst im 16. Jahrhundert gab es so Ideen, könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass es nur einer seiner Schüler war. Aber heute geht noch immer ein Großteil der Theologen, wie auch wir, in unserer Lehre davon aus, der Brief wurde von Paulus geschrieben, vermutlich in den Jahren 60 bis äh, 64 nach Christus. Das heißt, in der Zeit, in der er in Rom war, in seiner ersten Gefangenschaft, das war, wo er unter Hausarrest in Rom gelebt hat, also nicht im Gefängnis, sondern er hat gewisse Freiheiten gehabt, durfte sich aber nicht frei in der Stadt bewegen, sondern maximal Besuch empfangen. Wenn wir gleich mal Epheser 1, und wir sind die Hauptzeit heute, für alle, die noch analog unterwegs sind, aufgeblättert in Kapitel 1, ähm, er schreibt da, Paulus, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Zusatz oder dieser Satzteil an die Heiligen in Ephesus, der ist nicht in allen Handschriften enthalten, vor allen Dingen in den Ältesten ist der nicht enthalten sondern nur mit einer Überschrift an die Epheser. Und es ist nicht ganz klar, ob dieser Brief tatsächlich nur an die Gemeinde in Ephesus ging oder ob es ein allgemeiner, universal Rundbrief war, der an viele Gemeinden ging, den er dann sozusagen nochmal abgeschrieben hat und dann einfach die Überschrift geändert hat, ähm, weil der Inhalt so fundamental ist und der nicht nur für die Brüder und Schwestern in Ephesus relevant war, sondern eigentlich sehr tief und sehr universal sich mit dem Glauben an Christus auseinandersetzt. Und es gibt da einige Gründe, warum man glaubt, dass es mehr ist, als nur ein einzelner Brief an die, an die Epheser. Ähm, Paulus hat ja sehr, sehr lange in Ephesus gelebt, gepredigt, gelehrt und die Gemeinde gebaut. Er hatte sehr viele intensive persönliche Beziehung zu den Brüdern und Schwestern in Ephesus. Ähm, wenn man mal in die Apostelgeschichte 20 geht, ne, die Kapitel 18, Kapitel 19 und Kapitel 20 in der Apostelgeschichte, die, die setzen sich sehr mit dem Wirken und dem Schaffen von Paulus in seiner dritten Missionsreise auseinander, wo er in Ephesus sehr aktiv gewesen ist. Und Apostelgeschichte 20, Verse 31 bis 37, also er hat jetzt schon einiges durchlebt, er war da ähm, fast drei Jahre und ist jetzt an einem Punkt, wo er sich verabschiedet. Vers 31, darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch, Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben. Für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, Paulus, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, aber, aber allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hat, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Also er verabschiedet sich hier voller Herzlichkeit, voller intensiver äh, Verabschiedung, sehr persönlich. Er sagt sagt aber Tag und Nacht habe ich hier bei euch gelebt, gelehrt, gepredigt. Und ähm, wir finden im Epheserbrief gar keine persönlichen Ansprachen, ne? wie er das in vielen anderen Bre äh, Briefen gemacht hat, dass er dann nochmal ein paar äh, gute Freunde besonders gegrüßt hat. So, das heißt, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich an mehr als nur an eine Gemeinde ging. Umso wichtiger aber der Inhalt, wenn er so viel allgemeingültiger ist, als dass er nur an eine spezifische Situation gerichtet ist. Und man kann sagen, so, die Gesamtheit des Briefes setzt sich sehr stark mit der Einheit und der Reife im Glauben auseinander. Also er will wirklich Grundlagen legen, und sicherlich auch nochmal an Grundlagen erinnern, die er zum Beispiel selber dort in diesen drei Jahren gepredigt hat, wie die Gemeinde gemeinsam reifen, wachsen und die Einheit halten soll. Die ganzen detaillierten Herausforderungen, die er dann auch in den einzelnen Kapiteln anspricht, werden wir uns in den nächsten Wochen dann ganz genau anschauen. Aber beginnen wir jetzt mal mit einem ersten Punkt aus Kapitel 1. Er beginnt mit dem Fundament mit Gott und dass Gott sich entschieden hat. Also erster Punkt, Gott hat sich entschieden. Epheser 1, Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem, geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untatlich vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Wie gehst du mit Entscheidungen um? Wir müssen ja täglich unzählige Entscheidungen treffen. Stehst morgens auf, was ziehe ich an? Was esse ich zum Frühstück? Das ist meine Kinder fahren? Hier rein, guten Morgen, was wollt ihr zum Frühstück? Gibt dann so zwei oder drei, nicht komplettes Wahlprogramm, sondern zwei oder drei Optionen. Ne? Brötchen, Müsli, Haferbrei. So, wir müssen die ganze Zeit ständig irgendwelche Entscheidungen treffen. Und das ist, es, was ich anziehe und was ich zum Frühstück esse, nicht so fundamental wie was mache ich nach der Schule, wenn die Schule fertig ist? Was nach, mache ich nach meiner Ausbildung? Nachdem ich meinen Uniabschluss habe? Soll ich heiraten? Wenn ja, wen soll ich heiraten? Wer hält es ein Leben lang mit mir aus? Soll ich Vater werden in meinem Leben? Und wir Menschen, wir entscheiden viel spontan aus dem Bauch heraus. Ich vertraue da mal meiner Intuition. Typisches Beispiel. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bekomme meinen Einberufungsbescheid damals. Als ich 17 war, gab es noch die Wehrpflicht, die allgemeine. Und ähm, dann gehe ich zur Musterung, musst du halt hin, ne? sonst wirst du ja von der Militärpolizei irgendwann abgeholt, also gehst du hin. Und dann fange ich so an, während ich in der Musterung im Warteraum darauf warte, dass ich äh, medizinisch untersucht werde, so Prospekte durchzulesen, die da rumliegen, inklusive der Möglichkeit eines bezahlten Studiums bei der Bundeswehr. So finde ich eigentlich ganz attraktiv, finde ich eigentlich ganz gut, dass du nicht nur Geld verdienen musst, wenn du studierst, sondern Geld dafür bekommst, dass du studierst. Also treffe ich die spontane Entscheidung mal zu fragen, was sind denn da so für Sachen notwendig, direkt beim Kreiswehrersatzamt. Ähm, Fülle da direkt mal einen Antrag aus. Ein paar Wochen später bekomme ich die Einladung zum Eignungstest, zur Verpflichtung als Zeitsoldat mit Studium. Och, na gut, warum nicht? Also ich mich halt so treiben, mal gucken, was bei rauskommt. Zugkarte nach Köln wird ja bezahlt. Geht man dahin hin, drei Tage intensives Training, prüfen. Dann habe ich das bestanden, kriege da einen Glückwunschbrief von der Bundeswehr. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den äh, Test bestanden. Sie sind aufgenommen, ähm, Zeitsoldat, Offiziersausbildung. Und auf einmal findest du dich in der Spezialeinheit im Jugoslawienkrieg wieder und bewachst Flugzeuge. Tatsächlich einfach mal so reingekommen und dann sitzt du da, es war Sardinien, es war total harmlos in Bezug auf den Fronteinsatz, aber ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern mich einfach nur treiben lassen aus spontanen Situationen heraus, naja gut, wenn es so ist. ja. So, Das sind so, vielleicht denkt ihr, ich lebe sehr geplant in meinem Leben, vielleicht komme ich sehr organisiert rüber, aber es gibt sehr viele Situationen, wo ich mich einfach nur so treiben lasse aus der Situation heraus. Epheser 1, Vers 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus, denn in ihm hat er uns erwählt. Ehe, er, Ehe er der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten, in seiner Liebe, hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat sich entschieden, lange bevor es dich gab, dass es dich geben wird. Lange bevor es die Erde gab, die sind paar Milliarden Jahre alt, Lange bevor es das Universum gab, hat er sich entschieden. Das nenne ich mal einen langfristigen Plan. Gott trifft Entscheidungen lange eingeplant. Fest eingeplant. Er baut auf dich. Er baut auf mich. Und er beruft mich. Ich als Mensch bin häufig spontan, wankelmütig, launisch. Meine Entscheidungen können ganz schnell davon beeinflusst sein, was um mich herum passiert, wie es mir geht, wie ich mich fühle, wie das Wetter ist. Gott ist fest, geradlinig, wahrhaftig und immer vorausschauend. Und Paulus erinnert uns daran, hier im Brief. Er zeigt uns, welches Fundament, welches tiefe und welches langfristige Fundament Gott ist. Und du? Glaubst du das? Lässt du das an dich ran, wie lange sich Gott Zeit gelassen hat, dass es dich heute und hier gibt? Alle deine Taten vom heutigen Tag bis zurück an deine Geburt. Hat er eingeplant. Wo du Verletzungen zugeführt hast, irgendwelchen Menschen um dich herum. Wo du verletzt worden bist. All die Enttäuschungen, die du erleben musstest. All die Enttäuschungen, die du bereitet hast. Und trotzdem, dieser Gott glaubt an dich. Er hat mir das Leben gegeben, weil er weiß, dass ich es schaffen kann. Er hat einen ewigen Plan. Egal welche Herausforderungen du gerade in deinem Alltag hast, egal welche Umkehr dir gerade schwerfällt, egal welche Sünde dich gerade vielleicht täglich belastet und umstrickt, dich versucht zu fesseln und zu versklaven. Er glaubt an mich. Er glaubt an mich auf meiner Arbeit. Er glaubt an dich in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Ausbildung. Er glaubt an dich in deiner Familie. Epheser 1, Vers 5 Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er glaubt daran, dass du ein Abbild, ein geistliches Kind Gottes sein kannst. Paulus sagt hier jetzt nicht, und er hat dich eingeplant, und dann wirst du ganz erfolgreich sein in dem Job, oder ganz fruchtbar sein mit der Familiengründung, sondern er glaubt daran, dass egal welche Herausforderungen, welche Entscheidungen, welche Sünden du gerade überwinden musst, er glaubt daran, dass du sein Abbild sein kannst scheinen und leuchten kannst, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes sein kannst. Dafür brauche ich Erinnerung. Dafür brauche ich Ermutigung von links und rechts. Darum bin ich heute hier. Der zweite Punkt, die zweite Grundlage, die er hier dann nochmal legen will, ist Jesus ist der Herr. Epheser 1 Vers 15 bis 23. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit, und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Erinnert nochmal an die Autorität von Jesus. An die Alleinstellung, die Jesus in diesem ganzen Heilsplan innewohnt Und dass er ihn deswegen bewusst ausgewiesen hat, als dieser Herr, durch die Auferstehung, in Vers 20 ist diese Kraft, diese göttliche Kraft, Vers 20, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und dann sagt er, hier in Vers 21 beginnt er damit eine Aufzählung, wie er wirklich Herr über alles ist, über jede irdische Gewalt, egal ob Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Religion, er ist das Haupt. Er hat die Macht. Das griechische Wort Macht, das hier benutzt wird, Exosia, das beschreibt, dass er das Recht und die Fähigkeit hat, seine Macht auszuüben. Es gibt Situationen in deinem Leben, da hast du Recht. Oder du hast gar nicht die Fähigkeit, dein Recht durchzusetzen. Da gibt es Situationen, da bist du im Unrecht, aber du bist vielleicht der Stärkere und bist in der Lage, alles durchzudrücken. Was hier bewusst von Paulus benutzt wird, ist, dass Jesus ist der, der Recht und Fähigkeit, seine Macht durchzusetzen, vereinigt. Mit Kraft. Dynamis. Der gleiche Wortstamm für Dynamit, diese Energie. Einer, der hier und jetzt alles beeinflussen kann. Und dann hier in Vers 21 schließt Paulus, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ne, dass uns bewusst ist, das ist nicht nur, gilt nicht für die Erde, sondern das gilt vor allem für alle Ewigkeit. In allen Dimensionen. In der physischen Welt, aber vor allen Dingen auch in der geistlichen Welt. Ich bin als Mensch jemand, der gerne die Kontrolle hat. Ich bin froh, wenn ich mein eigener Chef sein kann. Meine Frau hat das sehr, sehr schnell kennengelernt, wie wichtig das für mich ist, die Kontrolle zu haben. Wir hatten sehr schöne Flitterwochen. Eigentlich war es Strandurlaub. Also sehr früh in unserer Ehe, ja. Flitterwochen, erste, noch nicht mal eine Woche verheiratet. Und einen Tag wollten wir auch Ausflüge machen. Wir waren auf äh, Mallorca, es war günstig für uns als Studenten damals, auf die Insel zu fliegen und am Strand zu liegen. Aber einen Tag haben wir uns ein Auto gemietet und da gibt es auch ein paar Berge. Und dann sind wir von einer Burgruine zum nächsten Kloster, zum nächsten mittelalterlichen Dorf gefahren, weil das inhaltlich etwas ist, was ich sehr, sehr spannend und sehr schön finde. So. Das findet meine Frau Marktgeschichte auch sehr gerne. Äh, alte Klöster und alte Burgen und alte äh, schöne Dörfer finden wir beide malerisch. Nun, die Berge dort schaffen es tatsächlich auf 1500 Meter hoch zu steigen. Und einige von diesen Dörfern sind dann so auch knapp auf dieser Höhe. Und die Straßen sind dann nicht mehr ganz so der breite Weg, der in die Verdammnis führt. Es so, war mehr so der schmale Weg. Und meine Frau fuhr und der Abgrund war rechts. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und ich schaue in den Abgrund. Und der Abgrund kommt näher. Da gab es dann mal wieder einen Busch, den schrammten wir dann ein bisschen, auf der rechten Seite. Die linke Seite sah immer ziemlich safe aus. Und ich dann einfach: Miri, stopp, wir müssen anhalten. Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr fahren, ich kann nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr neben dir ruhig sitzen. Ich meine Frau gebeten dem Beifahrerplatz zu, Platz zu nehmen und das habe dann das Steuer übernommen. Ja, es fällt mir ziemlich schwer, in schwierigen Situationen das Steuer aus der Hand zu geben. Was meinst du, wie ähm, mir das dann auch mit meinem Herrn passiert? Jesus sagt, ich bin Chef. Wie leicht fällt mir das gerade? Wie leicht fällt dir das gerade? Mein Leben voll und ganz in Jesu Hände zu geben. Meine Familiensituation. Meine Gesundheit. Ich meine, wir haben wirklich herausfordernde Situationen hier. Wir haben Eine Menge Brüder und Schwestern hier im Raum, die haben ihr Land verlassen, weil gerade Krieg herrscht. Und trotzdem sagt Jesus, ich bin Herr. Wir haben Brüder und Schwestern, die haben chronische Krankheiten. Und Jesus sagt, ich bin Herr. Ich habe es entschieden. Und ich muss daneben stehen? Verstehe ich nicht. Leben und Tod. In seiner Hand. Er entscheidet das. Und ich muss sagen, Jesus ist Herr. Es sind die schwierigen Prüfungen, die meinen Glauben reinigen und stärken. Da zeigt sich, ob ich bereit bin, das Steuer abzugeben. Der bittere Kelch der wird dir regelmäßig gereicht. Und dann sagst du da, muss es sein? Und Das sagen wir alle. Muss das jetzt sein, Jesus? Ist das wirklich dein Ernst? Ist es das, was ich brauche? Schaffe ich es dann zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du? Nicht wie ich will, sondern wie du. Wir kennen das Gebet von Jesus. Das ist nicht, dass er etwas von dir verlangt, was er nicht selber getan hat. Gizemane sagt er, nicht wie ich will, sondern wie du, Herr. Und er weiß ganz genau, dass wir das nur gemeinsam schaffen. Er weiß ganz genau, dass du allein, dass ich allein verloren bin. Und darum dient dieser öffentliche Brief von Paulus natürlich als Erinnerung für jeden Einzelnen. Aber er ist auch eine Aufforderung, dass wir uns gemeinsam daran immer wieder erinnern müssen. Dass wir uns gegenseitig bestätigen müssen, dass Gott sich entschieden hat für dich, bevor er die Welt erschaffen hat da musst du dran erinnert werden. Du musst deinen Bruder, deine Schwester neben dir daran erinnern. Ich vergesse das. Wir müssen uns daran erinnern, dass er der Herr ist. Absolut. Punkt, Komma, Strich. Kein anderer. In den Situationen, wo der bittere Kelch da ist, am allermeisten, er hat entschieden, Ort und Zeit, in denen wir leben, unseren Glauben leben sollen. Unseren Glauben beweisen müssen, damit wir würdig wandeln als seine Kinder. Aber ich glaube, Paulus war total klar, warum er solche Briefe geschrieben hat. Es geht nur gemeinsam. Und darum sind wir hier. Denn nur gemeinsam werden wir das schaffen, aber gemeinsam sind wir stark in ihm, durch seine Gnade. Vielen Dank.